0: Kaskenmäen huipulta avautuu maisema koko Turun yli. Luostarimmäen alueen laidalla nököttää vaatimattomia turvekattoisia hirsitaloja. Eletään aurinkoista aamupäivää alkukesällä 1827, ja vain parin kuukauden kuluttua Kaskenmäki tuhoutuu suurpalossa, joka on kansallinen katastrofi. Historian ja tulevaisuuden museon tuottama Turku 1827-verkkonäyttely vie meidät aikaan ja maisemaan, jota ei muuten enää voi tavoittaa. Mutta onko tämä näyttely historiaa vai onko se tulevaisuutta? Tämä on meidän aikanamme Museoliiton podcast Museoista ja niiden vastauksista aikamme suuriin kysymyksiin. Minä olen Miisa Pulkkinen ja johdatan teidät näihin keskusteluihin. Tässä jaksossa kurkistetaan tulevaisuuksiin ja siihen kuinka museot voivat ennakoida tulevaa ja lisätä meidän kaikkien ymmärrystä tulevaisuuksista. Aiheesta ovat keskustelemassa Turun historian ja tulevaisuuden museon hankepälikkö Joanna Kurt. Tervetuloa. Kiitoksia mukavalla täällä. Ja mukana on sitrasta myös tulevaisuusasiantuntija Mikko Duuva. Tervetuloa. Tervet. anna tavoitteena on, että Turun linna-nimelle valmistuu 2029 historian ja tulevaisuuden museo. Historiallisia museoita Suomessa riittää. Kulttuurihistoriallisia museoita on nimittäin 165 ja siihen vielä yhdistelmämuseot päälle. Mutta tulevaisuuteen museot ei aiemmin ole suuntautunut näin vahvasti ainakaan. Kuinka
1: museo voi kertoa tulevaisuudesta? Monillakin tavoin. Eli totta kai niin museoammatillisena ajattelen, että museot on aina olleet tulevaisuusbisneksessä mukana. Eli mitä muuta se historian tietäminen ja historian tunteminen ja siellä olleiden valintojen, seurausten ja tapahtumaketjujen ihan kuin tunnistaminen, mitä muuta se on kuin valmistautumista siihen, mitä tulevaisuudessakin tapahtuu ja tämän nykyhetken parempaa ymmärtämistä. Mut meidän... Museossa on ajateltu, että me mietitään sitä tulevaa päänäyttelyä toisaalta niin vahvemmin sen kautta, että mitkä on ne kysymykset ja haasteet, joita meidän museona tulisi kertoa tässä hetkessä, jotta me paremmin voidaan kohdata niitä tulevaisuuksia. Ja ehkä vielä tärkeämpää ainakin mun mielestä mulle on se ajatus siitä, että miten museo voi olla paikka, jossa se museon... Kasvatuksellinen toiminta on nimenomaan sitä tulevaisuustoimijuuden vahvistamista ja siihen liittyvien taitojen opettamista.
0: Mikko Duva, sinut tunnetaan Megatrendityöstä ja, ja erityisesti Sitran megatrendiraportin raportin laatijana, mutta olet ollut mukana myös museohankkeissa, joista kaikkein viimeisin on, mitä jos toisenlaisia tulevaisuuksia Design Designmuseossa Helsingissä tänä talvena. Kuinka siinä näyttelyssä esitettiin sellaista, jota vielä ei ole olemassa?
2: Tämän näyttelyn taustalla on tämmöinen, se ei lähtenyt niinkään megatrendeistä, vaan vähän toisenlaisesta tavasta lähestyy tulevaisuuksiin, nimittäin heikoista signaaleista, jotka on tämmöisiä merkkejä mahdollisesti nousevista muutoksista. Jotain semmoista vähän niin kuin yllättävää, mikä, mikä on ihan oikeasti tapahtunut, mutta joka haastaa meidän ajattelua. Me julkaistiin tästä raporttia, se raportin Pohjalta. siinä raportissa oli tämmöisiä tulevaisuustarinoita, joilla oli pyritty niinku hahmottamaan sitä, että mitä se niinku yllättävämpi tulevaisuus voisi olla. Näitä tulevaisuustarinoita me niinku kolmessa työpajassa pohdittiin eri, eri tota osallistujien kesken, että et, et no minkälaista tämä niin tulevaisuus näissä tarinoissa olisi, minkälaisia ilmentymiä siitä voisi olla, esineitä tai jotain muita. Ja näitä sitten ideoitiin ja työstettiin. Näissä työpajoissa oli osa, äh, mukana myös äh, tota, taiteilijoita ja muotoilijoita, jotka sitten lopulta teki nämä niin näyttelyn teokset. Eli, eli he sai sieltä niin inspiraatioita, joskus se on aika selkeästikin, että se on tullut tuosta ja joskus he on sitten taas niin muokannut sitä vielä paljon, paljon eteenpäin. Mutta he myös itse sitten teki niinku tällaisia uusia, mitä jos, tarinoita, jolla eli siinä on sekä se ikään kuin teos, se niinku fyysinen ilmentymä jostain tulevaisuudesta, mutta myös se niinku tarina, että et joka kertoo tällaista toisenlaista tulevaisuudesta. Ja tällaisella, niinku, kuvitteluahan se pitkälti on, mutta se on aika niinku tämmöinen järjestelmällinen kuvitteluprosessi ollut.
0: Onko museon ö, yksi valtti, ö, tulevaisuus- ja työssä se, että se voi konkretisoida näitä skenaarioita ja, ja raporttien tuloksia ja, ja erilaisia aivotuksia.
2: No kyllä kun siellä niin kun kävi, niin se, että pääsee niin jotenkin kokemaan sen tulevaisuuden niin, niin, ja näkemään ja kokemaan, koskemaan jopa, niin, niin, niin kyllähän se niin vie sen ajattelun ihan toisenlaiselle tasolle. Ja, ja tota, mun mielestä on hirveän tärkeää, että me pystyttäisiin paremmin kokemaan niitä toisenlaisia tulevaisuuksia, että me voidaan käydä sitä keskustelua, että onko tämä nyt oikeastaan se, mitä me halutaan. Mitä tässä on hyvää, mitä, mitä huonoa ja näin. Tuossa samaisessa näyttelyssä myös tuotiin esille tällaisia ikään kuin vanhoja design-esineitä, esimerkiksi muovipussi ja sitten niin kuin kysyttiin, että no mitä jos... Muovia ei olisi ollenkaan keksitty. Minkälaisessa maailmassa meillettäisiin nyt? Eli tavoitteena vähän niin kuin avata sitä niin kuin tällaista toisenlaista mahdollisuutta, että olisihan voinut niin kuin asiat mennä toiseenkin suuntaan. Tämä on mun mielestä hirveän, niin kuin, hirveän herkullinen mahdollisuus, mikä, mikä tällaisten niin kuin esineiden kautta avautuu.
0: Jatketaan tästä mitä jos ajatuksesta, koska koska se antaa hyvän lähtökohdan miettiä ennakointi ja tulevaisuustyötä. Se on sellainen ikään kuin peruskysymys, joka auttaa hahmottamaan sitä, että tulevaisuus olisi voinut kehittyä aika moneen suuntaan. Ja tämän takia juuri me puhutaan tulevaisuuksista, vai kuinka?
2: Kyllä joo, siis tulevaisuuksia on aina useita ja, ja ehkä se haaste onkin, että me helposti jumiudutaan yhteen tai kahteen, mutta miten me voitaisiin sitten ajatella niiden totuttujen tulevaisuuksien toiselle puolelle.
1: Ja täytyy sanoa, että mun mielestä on ollut myös kiinnostavaa, miten viime vuosien aikana on alettu puhumaan myös monista historioista ja ymmärtämään myös sen niin kuin historioiden ikään kuin rinnakkaiset monenlaiset todellisuudet, jotka on, ovat olleet. Ja sehän on myös tulkintaa ja mielikuvitusta, kun me katsotaan historiaan. Entäpä voidaanko
0: ajatella, että on myös monia nykyisyyksiä? Varmasti.
2: Kyllä me sitä niin kuin vahvasti nähdään. Sinänsä niin kuin nämä ikään kuin muutokset, mitä, mitä niin kuin tällä hetkellä tapahtuu, niin kyllä ne on meille kaikille yhteisiä. Mutta se, että miten me koetaan ne, miten me... Niin kuin tulkitaan niitä, minkälainen vaikutus niillä on meillä? niin siinä saattaa taas ollakin jo tosi paljon niin kuin tällaista, että jotkut kokevat ne hyvin, hyvin toisin kuin, kuin toiset. Ja tästä ehkä tuleekin vähän tällä hetkellä sellaista tietynlaista skismaa, että, että osa haluaisi mieluummin jo hypätä johonkin tulevaisuuteen, jonka näkee, koska se on niin kuin monella tavalla niin houkuttelevaa ja osa taas haluaisi ehkä pysyä vähän silleen, että kunhan nyt kaikki pysyisi niin aina ennenkin, on Paitsi, että siis, ain, siis ainahan on asiat muuttuneet, että, että, ja tämäkin on mun mielestä hirveän kuin, että katsoa sinne historiaa ja havaita, että no, niin kuin aika paljon on niin kuin jo tapahtunut.
1: Ja asiasta on selvitty ja löydetty niitä ratkaisuja, että ehkä se historian katsominen myös tuo tulevaisuustoivoa, mikä tähän aikaan on aika tärkeä asia. Puhutaan vähän ennakoinnin menetelmistä, tässä
0: on mainittu megatrendit, jotka Suomessa tunnetaan pitkälti sitraan megatrendiin trendiraporttien ansioista. Mikä merkitys niillä on yhteiskunnalliselle kehitykselle?
2: No Tällainen raportti tai trendien tarkastelu ylipäänsä, niin, niin, niin kyllä se niin luo sitä pohjaa sille yhteiselle keskustelulle. Eli et, 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 jotta me voidaan niin jotenkin olla suurin piirtein samaa mieltä, että no nämä on nyt ne, niin kuin, että mitkä on ne keskeiset muutokset. Kyllä se on niin aivan keskeinen lähtökohta sille tulevaisuuksien ajattelulle. Mutta sit sitä voi lähteä niinku täydentämään just yllättävämmillä mahdollisuuksilla tai haastamalla tämmöistä menneisyyden painolastia, että mitä niinku on aiemmin päätetty, minkä, minkälaista tota infraa on, mutta myös että minkälaisia ajatusmalleja ja, ja, ja maailmankuvia ikään kuin kannetaan mukana. Ja joskus nämä on sellaisia, mitä ehdottomasti halutaan pitää. Niin kuin mistä halutaan pitää kiinni, mutta ehkä tämmöisessä, mä koen, että me eletään sellaisessa murrosajassa, jossa meidän on tärkeää pystyä niin tunnistamaan ja haastamaan hyvin monia asioita ja keskustelemaan siitä, että mitä jos asiat olisikin hieman toisin.
1: Mun on pakko sanoa, että koska me ollaan Historia ja tulevaisuuden museon hankkeessa kokeiltu erilaisia menetelmiä, metodeita, ja esimerkiksi viime syksynä osallistuttiin tähän FinSights ennäkointi foorumiin, Tuota, siinähän on varmaan Mikko sun käden jälkeä tämä Ina-ja-tullahin kolmioita hyödyntävä keskustelumetodi. Ja me jumituttiin omassa keskustelussa hyvin pitkäksi aikaa äh, siihen, että keskusteluun osallistujat kritisoi sitä menneisyyden painolasti termiä. Vaikka yritti päästä sen yli, että nyt, nyt tämä on niinku metodia ajatellaan tämän näkökulman kautta. Eli tavallaan niin kuin meille museossa ehkä myös on tärkeää tunnistaa ne menneisyyden vahvuudet ja sellaiset ehkä, jotka pitäisi kantaa tästä nykyisyydestä myös niihin tulevaisuuksiin joita pitäisi enemmän varmaan hyödyntää nimenomaan vahvuuksina. Sä, itse asiassa viittasit tähän samaan, että ei se menneisyys aina ole se painolasti, mutta...
2: Se, Joo, on se, hyvä on, miettiä. se on juuri hy- hyvä niin miettiä, että mitkä on sellaisia ikään kuin, ähm, mistä voidaan, voidaan ammentaa ja mitä halutaan vaalia ja sitten useasti meillä on ehkä semmoista, että me niinku tällä hetkellä pidetään niinku kiinni jostain, mikä, mikä niinku kuvitellaan, että on niinku aina ollut näin. Mutta sitten kun me kannattaa vähän pidemmälle menneisyyteen, niin no eihän tämä nyt olekaan aina ollut näin. Et meillä on myös, että sitä voisi niinku kuvailla myös nykyhetken painolastiksi ja sellaiseksi tietynlaiseksi historiattomuudeksi, joka kyllä vaivaa paljon tulevaisuusajattelua mm. myös.
0: Palaan vielä megatrendeihin sen verran, että kysyn niiden merkityksestä museotyön kannalta. Onko ne niin suuria kysymyksiä, että niitä museoiden on aivan välttämätöntä käsitellä?
1: Välttämätöntä kyllä, mutta myöskin aika luonnollista, että museot on kiinni tässä päivässä ja heijastelee omalla toiminnallaan sitä ympäröivää yhteiskuntaa ja sen tapahtumia ja ilmiöitä. Eli totta kai, että... Megatrendeissä niin ekologinen jälleenrakentaminen koskettaa meitä kaikkia ja kaikki museot Suomessa jollakin lailla mietti omaa suhtautumistaan sekä toiminnan että sisältötarjonnan osalta näihin kysymyksiin. Ja samalla lailla niin nämä muut megatrendit on sellaiset, että tavalla tai toisella ne heijastuu sinne museoiden ihan arkitoimintaan, sisältötarjonnan ohjelmiston suunnitteluun ja hyvä niin ja niin pitääkin olla, Kuitenkin museot on aina siinä omassa ajassaan, omassa yhteiskunnassaan.
0: Entä kuinka sitten tulevaisuustyön muut menetelmät tai käsitteet, kuinka ne soveltuu museoiden työhön?
1: Mun mielestä todella hyvin, että jos ajattelen, että kirjastot on pitkään olleet tällaisen demokratiakasvatuksen paikkoja ja, ja niin kuin vahvoja sellaisia demokratiaan liittyvien työkalujen ja, ja, ja verkon digitaalisuuden käytön, medialukutaidon opettamisen paikkoja, niin mä jotenkin koen, että museoille taas tulee luontevasti tämä tulevaisuustaito, ikään kuin toimintakenttä. Ja se on ehkä sellaista työtä, että museot on mun mielestä aloittaneet sitä tekemään ja siitä on hyviä projekteja ja hankkeita. Ja se on, se on varmaan sellaista, jota meidän työn ammattilaiset, Ottaa yhä enemmän käyttöön. Ja on taatusti tilausta, että ihmiset haluaa niin kuin käsitellä niitä tässä hetkessä mietityttäviä ja ehkä ahdistuttavia aiheita tavoilla, jotka on rakentavia. Ja museot on hy- hyviä paikkoja tähän.
0: Puhutaan vähän toisesta myös turkulaisesta hankkeesta, jossa Sitrakin oli, oli mukana. Eli dynamo hankkeesta jonka koko nimi oli Dynaaminen museo ja tulevaisuusperintö ekologisen jälleenrakentamisen työkaluiksi. Hieno nimi. Millainen on Dynaaminen museo?
2: No jos pyrkii olemaan vähän, vähän niin kuin, ei noin hienojen nimien tasolla, vaan ihan, ihan siinä, että no mitä se nyt niin kuin käytännössä on, niin käytännössä se on sitä, että, että ollaan niin vahvasti vuorovaikutuksessa ihmisten kanssa. Mietitään, ikään kuin, juuri niin kuin tässä äsken, äsken tuli, että, että mietitään sitä, sitä, että mikä on niin museon rooli osana sitä yhteiskunnallista keskustelua. Ja viedään ikään kuin vähän se, niin mietitään sen. Niin kuin, ihmisten Ja sen vuorovaikutuksen kautta ei niinkään välttämättä sen kokoelma esineistön siitä lähtien. Toki siis hyödyntäen sitä ikään kuin juuri tällaisena keinoina ymmärtää sitä historiaa ja muutosta ja tämmöistä. Mut, et mietitään sitä, että mikä on, niin kun, ää, miten museo voi olla aktiivisempana osana niin yhteiskunnallista keskustelua, yhteiskunnallista vaikuttamista, tulevaisuuksien rakentamista.
1: Kyllä se on herättänyt keskustelua ja mulla on sellainen olo, että se tulee poikimaan myös jatkoprojektia aika paljon. Me ollaan esimerkiksi Historia ja tulevaisuuden museohankkeen kanssa yhdessä jatkohakemuksessa, jossa on samoja henkilöitä takana, jotka olivat tässä Dynamo-hankkeessa ja toivotaan kovasti, että että päästään sen kanssa etenemään. Eli hyvin kiinnostuneesti ja avoimesti mun mielestä museoihmiset on lähteneet mukaan miettimään näitä kysymyksiä ja miettimään, että miten se sitten meidän omassa toiminnassa konkretisoituu tekemiseksi.
0: Yksi asia, joka on Dynamo-hankkeen perua, on tulevaisuusperintöverstas, jossa luodaan tulevaisuusperintöä. Mitä se on?
2: Jussi no sitten puolestaan on juuri tämmöinen yksi dynaamisen museon työkalu. Eli siinä oikeastaan tehdään vähän tämmöinen tietynlainen niin aikamatka. Eli pohditaan tulevaisuutta, mutta pohditaankin sitä menneisyyden kautta. Että mietitään, että, että ja, ja jälleen hyödyntäen siis niin kokoelmaesineistöä tai, tai muuta, että tehdään niin matkasin menneissä ja mietitään, että, että minkälaisia toimintamalleja on, on ollut ja näin. Ja sitten hypätään sieltä taas tulevaisuuteen ja päästään ehkä paremmin kiinni siihen niin kuin myös tulevaisuuden niin kuin ihan elettyyn elämään ja niihin niin kuin toimintamalleihin. Ja silloin me voidaan miettiä niin tulevaisuusperintö taas puolestaan silloin on niin kuin sitä just se ikään kuin esineistön ja aineettoman niin kuin, toiminnan, että mitä kaikkea me halutaan ottaa just mukaan ja mitä me halutaan vaalia ja, ja mikä on niin kuin, sellaista niin kuin, tulevaisuuden rakentamisen kannalta aivan niin kuin, keskeistä ää, ajattelua, toimintaa, esineistöä ja tä, tämmöistä, niin, se on, niin kuin, sitä se tulevaisuusperintö sitten on
1: Eli se on sitä historian vahvuutta, joka meidän täytyisi tai mielellään pitäisi sieltä ottaa ja viedä mukanamme tämän nykyisyyden kautta kohti tulevaisuuksia. Ja se on ihan loistava työkalu ja laittaa miettimään.
0: Puhutaan vähän museoiden tehtävien muutoksesta, joka liittyy tähän muun muassa tähän tulevaisuusajatteluun. Voiko museo olla aktivisti, joka, joka aktiivisesti vaikuttaa yhteiskuntaan
1: ympärillään? Mun mielestä museon pitää olla aktivisti. Neutraalisuus museoissa ei mun mielestä ole toivottavaa, tavoiteltavaa. Me ollaan aina ihmisinä, me ollaan aina toimijoina jotain mieltä. Tärkeää on on tuoda näkyväksi se se mielipide ja se asenneilmasto, arvopohja, josta toimitaan ja, ja olla avoin sen suhteen. Ja sitten toimia sen kautta avoimesti. Ja se tarkoittaa, että ainahan siinä tulee semmoinen aktivismin ote jonkun asian puolesta sen arvopohjan pohjalta. Ja aika paljonhan tästä museopiireissä on puhuttu viimeisen ehkä sanotaan 15, jopa 20 vuoden ajan. Ja tällainen museon neutraalisuuskäsite on mun mielestä laitettu sinne roskakoriin jo jokin aika sitten.
0: Haastaako tällainen tulevaisuusajattelu ylipäänsä, tai haastaako tai voimauttaako se kaiken näköiset toimijat aktivismiin?
2: No, toivottavasti. Onhan tulevaisuuksia aina useita, että on kai se passiivinenkin tulevaisuus mahdollinen, mutta silloin ollaan vähän ajelehtimassa. Kyllä mä niin kuin Näen, että, että on tosi paljon ikään kuin korostettu viime vuosina yhä enemmän sitä niin kuin toimijuuden laajentamista, ehkä myös tällaisen tulevaisuusvallan laajentamista, eli sitä, että kuka pääsee määrittämään meidän tulevaisuusnäkymiä. Jos ajatellaan, että me ollaan jonkinnäköisen aika suurten niin kuin murrosten siirtymien ajassa, jossa niin kuin monet meidän yhteiskunnan järjestelmät pitää niin kuin pohtia uudestaan, niin onhan se aivan niin kuin todella tärkeitä demokratian kannalta, että mahdollisimman monet äänet tulee tällaisessa tilanteessa, tällaisessa ajanhetkessä ää, kuulluksi. Ja, ja ehkä tämä onkin semmoinen yksi osaaminen, mitä tarvitaan vielä lisää, että, että on yksi asia, että saadaan äänet, äänet niin kuuluviin, mutta sitten se, että niin kuunnellaanko ja osataanko me keskustella tällaisessa mahdollisesti hyvin niin keskenään ristiriitaisten näkemysten maailmassa. Kuitenkin niin rakentavasti ja siten, että me pystytään sitten jotenkin pääsemään niin kuin kohti, kohti kestävämpää tulevaisuutta, niin, niin, niin tämä on ehkä ehdottomasti semmoinen, mitä pitää niin tukea ja, ja, ja tota opetella, mutta joka mun mielestä on kyllä niin demokratian säilymisenkin kannalta jo aivan keskeinen asia.
1: Mun täytyy tähän sanoa, että mä olen todella sydänjuuriani myöten rakastunut meidän missioon joka on lisäämme ymmärrystä. Meidän visio on löytää uudenlaisia tapoja olla museo. Ja varsinkin se missio, joka totta kai isona toimintaajatuksena ohjaa kaikkea tekemistä, niin on nimenomaan sitä dialogista vuorovaikutusta ja sen yhteisen jaetun ymmärryksen ja toisten näkemyksen ymmärrysten lisäämistä. Eli just sitä, mistä Mikko sä puhuit äsken.
0: Museo on kuitenkin ollut, ollut tietynlainen portinvartija myös siinä mielessä, että, että museo on tällainen objektiivisen tiedon tyyssiä ja, ja, ja niin kuin museossa tehdään paljon tutkimustyötä, jo, jolla on sit niin kuin tieteen, tieteelliset kriteerit ja, ja, ja niin kuin traditiot. Kuinka tällainen aktiivisempi yhteiskunnallinen rooli haastaa sitä niitä periaatteita ja, ja ajatusta siitä, että, että museossa jossa on se objektiivinen totuus kenties?
1: No mä koen, että humanistisessa tieteessä, historiatieteessä, niin ei tule käyttää objektiivinen totuus termiä, vaan vaan historiatieteet on kuitenkin sitä tulkintaa. Ne on tästä ajasta sitä katsetta sinne menneisyyteen ja totta kai tutkimuksellisesti validia lähdeaineistoon pohjautuvaa. Työtä, mutta aina kuitenkin tulkintaa. Ja me viedään aina sinne menneisyyteen niitä tämän hetken näkemyksiä ja arvoja ja sen tutkijan pään sisällä olevaa ajattelumaailmaa ja sitä viitekehystä. Eli objektiivista se ei ole eikä ole koskaan ollutkaan. Ja se on ehkä hyvä asia museossa tällä hetkellä, että on ymmärretty se, että me emme ole mitään ainoan tiedon tarjoajia tai jollakin lailla sen totuuden kertojia, saarnaajia muille, vaan me ollaan osa sitä historian tulkinnan dialogia. Sitä, sitä keskustelua me tuodaan sitä omaa tutkimukseen perustuvaa asiantuntemuksellista näkemystä siitä menneisyyden tarinoista ja ihmiskohtaloista tapahtumista. Mutta olemme osa laajempaa keskustelua ja, ja se tulkinta sinne menneisyyteen katsoessa niin kuitenkin aina elää ja tulee uusia ääniä ja monimuotoisuutta siihen tarinoihin.
0: Katsotaan vähän yhteisöllisyydestä ja yhteiskehittämisestä. Yksi historian ja tulevaisuuden museon kantavia ajatuksia on se, että sitä, sitä tehdään
1: yhdessä kehittämällä. Mitä se käytännössä tarkoittaa? Se tarkoittaa sitä, että meillä jokaisessa vaiheessa on hyvin paljon eri työryhmiä hyödynnetty, eikä suinkaan vain museolaisten, vaan kutsuttu ihmisiä osallistumaan, käytetty kommentaattoreita, Laitettu matskuja eri vaiheissa erityyppisten asiantuntijoiden luettavaksi. Meillä on ollut paljon kaupunkilaisille suunnattuja julkisia kyselyitä. Meillä on paljon ollut sidosryhmätyöpajoja. Eli eri vaiheissa hieman erilaisia asioita on tapahtunut. Meillä on ollut kansalaiskontti kauppatorilla. Meillä on ollut erilaisia kauppaliikkeisiin jalkautumisen popappeja. Meillä on ollut popa joka on kiertänyt Turun rantamaisemissa pysäyttelemässä ja haastattelemassa ihmisiä. Ollaan jalkauduttu tällaisiin Turun lippakioski iltamiin tai Paavo Nurmen urheilupäiviin. Eli yritetty löytää mahdollisimman moniäänisiä näkökulmia tuomaan lisää aineistoa siihen kokonaisuuden kehittämiseen.
0: Onko tulevaisuuksia helpompi ymmärtää, kun niitä käsitellään yhdessä?
2: Kyllä mä väittäisin, että on, tämä. ainakin se on rikkaampaa ymmärrystä. Et siis, tokihan siis on, on aina helppo, jos joku sanoo, että tulevaisuus on tällainen ja piste, mutta se on luultavasti silloin väärässä, <laughs> että, että tuota, on siinä mielessä kiinnostava tutkimuskohde, että kun sitä ei ole olemassa, että ainoa mitä meillä on, on niin kuin nämä niin kuin tämän hetken näkemykset ja tieto tämän hetken muutoksesta. Ja, ja sen pohjalta voidaan päätellä tosi paljon kaikenlaista, mutta varsinkin nämä niin kuin eri näkemysten mukaan tuominen luo niin kuin huomattavasti rikkaamman ymmärryksen siitä. Ja tämä oli mun hyvä esimerkki tämä, että kuinka ikään kuin jalkaudutaan eri paikkoihin ja pidetään työpajoja siitä, että miten se dynaaminen museo nyt sitten voi olla. ettei se nimi saattaa olla hieno, mutta se on aika tämmöistä kuitenkin konkreettista tekemistä, mitä se sitten käytännössä on.
1: Vuorovaikutusta ihmisten kanssa ja keskusteluja.
2: Ja. Tämä on tulevaisuusajattelussa. Toki osallistava elementti ja osallisuuden korostaminen on ollut pitkä aikaa niin niin aivan aivan keskiössä ja viime aikoina on yhä enemmän korostettu sitä eri äänien mukaan tuomista ja myös ehkä sitä, että että ollaanko me aiemmin jopa vähän valloitettu tulevaisuuksia, ollaan tietyllä ajattelutavalla ja voidaanko me haastaa sitä, sitä myös haastaa vaikka meidän aikakäsitystä, että onko se aina lineaarinen aikakäsitys, miten jos se olisi toisenlainen, niin miten meidän ajatukset tulevaisuudesta muuttuisi näin, että, että tämäkin on täysin mahdollista, jos sulla on vain niin ikään kuin mukana sellaisia, jolla on niin lineaarinen aikakäsitys vaikkapa.
0: Historia- ja tulevaisuuden museo on monella tapaa edelläkävijä hanke ja, ja valmistuessa edelläkävijä museo. Mutta onko museoista tulossa tulevaisuustyön ja tulevaisuusajattelun areenoita tai foorumeja? Näettekö, että, että tuota, yhteiskunnassa on paikka sille, että museoissa käydään tulevaisuuskeskustelua laajemminkin?
1: Mä uskoisin, että näin tulee tapahtumaan. Toki mun käsitys on siitä, että museotoiminta myös on eriytynyt aika vahvasti, että on hyvin erityyppisiä museoita ja museolla on oma ikään kuin erilainen roolituksensa omassa toimintaympäristössään ja mä olettaisin, että se myös tulee vahvistumaan jatkossa, mutta Luontevaa tällainen tulevaisuuskeskustelu museoille on, ja sitä kautta mä uskoisin, että sen, tämän tyyppinen toiminta tulee nimenomaan kasvumaan ja vahvistumaan.
2: Tulevaisuuksia tosiaan on aina useita, että voidaan niin ajatella, että voi, tällainen rooli, rooli voi hyvin, hyvin olla, että, että ehkä se kysymys on, että mitä me halutaan sen tulevaisuuden olevan. Itse toki niin kuin toivon, että museoilla on niin kuin yhä aktiivisempi rooli myös tulevaisuuskeskustelussa ja tulevaisuusajattelussa. Mä näen, että laajemminkin tarvitaan just sellaisia luontevia paikkoja puhua tulevaisuudesta. Museoitahan on ympäri Suomen joka paikassa ja on aivan todella hyvä tämmöinen niin kuin, ä, paikka siihen. Juuri myös tämän, niin kuin, ikään kuin sen niin kuin, kytköksen kautta niin kuin, historiaan tai johonkin tiettyyn aiheeseen, että se tekee niin kuin, konkreettisemman helposti siitä tulevaisuusajattelusta. Mutta toki niin näen, että et, et tulee myös paljon muita tällaisia niin kuin, tulevaisuusajattelun toimijoita ja se, ikään kuin tulevaisuusajattelu arkipäiväistyy. se on niin kauhean ihmeellistä näistä tulevaisuuksissa.
1: Vielä jatkaisin, että Tämä ed- kuitenkin tule niin kuin kaupungin omistamasta museoorganisaatioista ja kunnallisina museoina ja niin kuuluu tehtäväkenttään sitä rakennetun ympäristön asiantuntijatyötä, arkeologiaa, rakennustutkimusta, sitä kulttuuriympäristöön liittyvää lausuntotyötä. Ja siinä etenkin mä koen, että se, se ymmärrys siitä kaupunkikehittymisestä ja rakennetun ympäristön kehittymisestä ja se ymmärrys siitä tulevaisuuteen ja tulevaisuuksiin suuntaavasta työstä ja siitä vaikuttavuudesta, mitä museossa tehdään tässä työssä, niin se on tärkeää. Ja, ja, ja siinä ne erilaisten tulevaisuuksien erilaisten vaihtoehtojen ja tässä hetkessä tehtävien päätösten seurauksien, vaikutusten Parempi ymmärtäminen on tosi tärkeää.
0: Yksi yhteiskunnaisen keskustelun ja, ja, ja tämän tyyppisen keskustelun ihan olennainen ulottuvuus on päätöksenteko. Näettekö sellaista tulevaisuutta, jossa ää, päättäjät ja museot tekisivät tiivimpää yhteistyötä tulevaisuuksien ymmärtämiseksi?
2: Jos miettii sitä niin päätöksen tekijän niin arkipäivää, että siinä on useasti hirveän niin kova kiire ja jatkuvasti kiinni jossain niin nykyhetken tulipaloissa ja näin, ja, ja tota, tota, että sitten jos vertaa siihen, että, että sulle annetaan joku niin paksu raportti, että, luet tuosta, että tällaisia tulevaisuuksia on, tai sitten sitä, että, että mennään niin ihan jonkun, niin konkreettisten asioiden äärelle pohtimaan yhdessä mahdollisesti ehkä jopa, jopa niin, niin tota, muiden kansalaisten kanssa, niin, niin tota, kyllä mä niin, uskon, että tässä olisi aika suuri potentiaali siihen, niin, niin tota, myös oppimiseen ja toki sitten siihen niin, kun päätöksenteon niin, niin, tota, kehittämiseen.
1: Ja tällä hetkellä kunnalliset päättäjät, päättäjät ylipäätänsä käyttää todella paljon tulevaisuusmenetelmiä siinä, siinä niin varsinkin strategiatyössä. Sillä lailla maailmalta niin, Erityisesti nämä luonnontieteelliset museot, luontokeskukset, niin ne ovat tehneet aika paljon tällaista yhteistyötä joka liittyy sitten näihin ekologisiin kysymyksiin. Ja siinä se menee vielä hyvin luontevasti sisältöjen ja sen ymmärryksen ja kokoelma kautta ja kysymyksissä, jotka on todella tärkeitä päättäjille ja varmasti niin kuin vaativat, päättäjiltä ihan uusien ajatusten omaksumista ja vanhojen ajatusten haastamista. Ja se on ehkä, jos mä että miten museot ja päättäjät toimii yhdessä, niin, niin kysymys on siitä, että löydetään niitä yhteisiä kysymyksiä, joista halutaan keskustella, joihin päättäjät myös katsovat, että heillä on intressejä antaa sitä omaa aikaansa museoiden kanssa käytävää tulevaisuuskeskustelua.
2: Tämä on ehkä tärkeää just, että se ei niin kuin, saa olla sellaista tois, täysin niin kuin, irrallista asiaa, että vaan tää pitää niin kuin, johonkin ihan oikeaan, oikeaan, tota, liittyä, koska silloin se niin kuin, tuntuu, tuntuu relevantilta ja silloin sillä voi olla jotain niin kuin, vaikuttavuutta.
0: Peruutetaan tässä kohtaa tulevaisuuksista historiaan. Palataan sinne Kaskemäelle ja Turkuun vuoteen 1827. Se on siis verkkonäyttely, joka on esillä muun mm. muassa digimuseopalvelussa katsottavissa, ehkä voi sanoa, että koettavissa, koska se tarjoaa meille jotain sellaista, mitä, mitä ei enää muuten voi nähdä. Ähm, kuinka suuri merkitys museoiden tulevaisuuksissa on, on sillä, että teknologia mahdollistaa
1: tällaisia elämyksiä. Hyvinkin suuri. Tähän Turku 1827, siihen liittyen täytyy sanoa, että siinähän on tarkoituksena kaupunkitutkimus. Se, että me tehdään parempaa tutkimusta siitä, miltä kaupunki on näyttänyt ennen Turun paloa. Ja normaalisti tutkimus saa ulkomuodon kirjana, julkaisuna, tämän tyyppisinä, niin kuin perinteisempänä tai näyttelynä. Meillä se tutkimus saa sen, sen ulkoasunsa 3D-mallina, joka on digitaalista muovailuvahaa, josta pystyy tekemään esimerkiksi tällaisia 360-näyttelykokonaisuuksia, jotka esimerkiksi digimuseossa on esillä. Mutta meillä myös tulee, on, on juuri viety Sketchfabiin Turun kortteleittain 3D-malleja, joista sitten voi rakentaa oman versionsa 1800-luvun alku- Olen suomalaisesta kaupungista, eli eli siinä mielessä mä sanoisin, että kun näyttelyjä tehdään, niin siinähän täytyy käsikirjoittaa tunteita, täytyy käsikirjoittaa totta kai sitä sisältöä, sitä mitä halutaan viestiä, mitä halutaan kertoa, ja sitten täytyy käsikirjoittaa sitä kokemusta. Eli näyttely, joka on pelkkää jollakin lailla digitaalista ilotulituskokemusta, ei välttämättä jätä hyvää muistijälkeä, eikä saavuta sen kokijan päässä sitä museon toivomaa lopputulosta ja sellaisia aha elämyksiä Digitaalisia, immersiivisiä kokemuksia on hyvä hyödyntää museoissa. Ne vetää sinne kävijöitä, ne jättää muistijälkeä, mutta pitää miettiä sitä ikään kuin mitä halutaan kertoa, mikä on se tunnetila ja se, se oppimiskokemus mikä halutaan sille käviälle jättää. Digitaalisuus siis hyvä keino, immersiiviset kokemukset toivottavaa, mutta se sanoma on se tärkein.
2: Täsmälleen samaa mieltä, että se on tämmöinen työkalu muiden, muiden tota joukossa ja, ja tota, mä koen, että se niin tärkeä asia on just se, että miten varsinkin ehkä tulevaisuuksien suhteen, miksei menneisyydenkin suhteen, miten tuodaan se niin koettavaksi ja, ja tota, siten ikään kuin luodaan muistoja niin, niin kuin jostain menneisyydestä, mutta myös ehkä niin kuin mahdollisista tulevaisuuksista. Mm. Silloin me ollaan jälleen niin kuin paremmalla pohjalla keskustelemaan tulevaisuuksista.
1: Ja mä ainakin itse koen, että semmoinen historiallinen empatia on todella toivottavaa ja digitaalisuus kuitenkin tarjoaa sellaisia hyviä työkaluja tehdä sitä tarttumapintaa siihen, että Kuka mä olen tässä ajassa museo ja miten mä pääsen jotenkin kiinni siihen historiassa tapahtuneisiin elämänkohtaloihin ja kokemusmaailmaan, että mä pystyn löytämään sen empatian sinne menneeseen ja se on mun mielestä tärkeää, koska se lisää sitten empatiaa tätä nykyistä ihmisten joukkoa kohtaan, lisää sitä keskustelujen mahdollisuutta. Ja muiden kuuntelua ja sitä kautta niin auttaa rakentaa parempia tulevaisuuksia. Nyt on tullut aika kiittää tästä hyvästä
0: keskustelusta. Ja, ähm, sitä ennen pyydän teiltä vielä mentaalista tallennusta tähän meidän aikanamme podcastin kokoelmaan. Yksi museoiden tärkeistä tehtävistä on kulttuuri- ja luonnonperinnön sekä taiteen tallentaminen. Nyt kun meillä on puhuttu tulevaisuuksista ja tulevaisuus perinnöstä, niin kysyisin, että mitä te haluatte tallentaa kokoelmaan tästä aiheesta?
2: Mä haluaisin ehkä tallentaa sellaisen niin kuin, ajatuksen toisin olemisen mahdollisuudesta. Tämä on ehkä pikkusen... A... Tuntuu ehkä abstraktilta, mutta me ollaan paljon niin puhut, tultu siihen niin vähän, vähän eri, eri tulokulmista, toisenlaista historioista, monista tulevaisuuksista, eri, eri näkökulmista ja siitä, että tulevaisuus voi olla aika niin kuin radikaalistikin ää, toisenlainen, mutta että, niin kuin, ajatuksena se toisin olemisen mahdollisuus on aivan niin kuin, keskeinen siinä, että me pystytään niin kuin, ylipäänsä kuvittelemaan toisenlaisia tulevaisuuksia, jos me ikään kuin Hyväksytä sitä, niin, niin tota, ei kauhean pitkälle päästä. Silloin me ollaan ikään kuin ikuisesti vangittuina nykyhetkeen.
1: Mä mietin tätä tosi pitkään. Tämä tää oli niin hankala kysymys. Mä päädyin tällaiseen aikakapseli-ajatukseen, johon mä ajattelin, että pyydetään vaikkapa helsinkiläisen lähiön isompaa koulua, jotain tiettyä alakoulun luokka-astetta piirtämään kirjoittamaan omat käsityksensä tulevaisuudesta sadan vuoden päähän. Ja taltioidaan ne aikakapseliin ja mennään sen saman kysymyksen kanssa johonkin vanhainkotiin palvelukeskukseen. Pyydetään sieltä samanlainen paketti. Ja sitten kolmantena niin otetaan chat GPT ja pyydetään sitä kirjoittamaan essee tästä tulevaisuuksista, museoiden roolista, tulevaisuudesta ja sitten myös kuvittamaan se.
0: Kiitos, hienoja, arvokkaita ää, talletuksia. Kiitos keskustelusta. Jos tämä keskustelu miellytti ja avasi ajatuksia, kannattaa toki laittaa meidän aikanamme seurantaan. Lisää museoiden vastauksia aikamme suuriin kysymyksiin on luvassa syksyllä, kun keskustelemme muun muassa ekososiaalisesta sivistyksestä. Siitä lisää meidän aikanamme.